0: O tema, fé é olhar para Jesus no meio da tempestade. Repita comigo, fé, a fé é olhar para Jesus no meio da tempestade. E aqui a gente pode perceber nesse contexto, esses discípulos do Senhor olhando para a tempestade e sendo provados em sua fé, capítulo 14 versículo 22, logo a seguir Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões, e tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram, é um fantasma. E tomados de medo, gritaram, mas... Jesus imediatamente lhes disse, Coragem sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse, Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas. Jesus disse, Venha. E Pedro descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começou a afundar. Gritou, salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse, Homem de pequena fé, por que você duvidou? Subindo ambos para o barco, o vento cessou e os que estavam no barco o adoraram dizendo, verdadeiramente o Senhor é filho de Deus, amém, glória a Deus eu quero nessa égide de introdução apresentar dois pontos, um pela perspectiva de Marcos no capítulo 6 versículos 30 a 31, amém, Marcos 6, versículos 30 e 31, o texto de Marcos diz o seguinte, os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhe relataram tudo quanto tinha feito e ensinado, havia muita gente indo e vindo a ponto de eles não terem tempo para comer, mas Jesus lhes disse, venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Nesse primeiro momento, amados, eu quero trazer dois pontos nessa égide de introdução, trazendo o contexto desse cenário, desse acontecimento do andar de Jesus sobre as águas, da qual aqui provoca uma fé, crendo nele a partir da tempestade Jesus vai operar grandemente na sua vida mesmo que você se veja nesse momento em alguma tempestade portanto tenha fé tenha fé e confiança ao olhar para Jesus no meio da tempestade Jesus estava na verdade reunido com seus discípulos com o objetivo de tirar um tempo de descanso, tirar um momento para aproveitar, conversar, relaxar, descansar, Marcos diz que Jesus faz esse convite, venha comigo para um lugar deserto, para que a gente fique só entre nós, e a gente possa descansar um pouco, eles estavam... Cansados, muito cansados Porque eles não tinham tempo para comer Além da agenda congestionada Haviam acabado de receber a dolorosa notícia De que o primo de Jesus, João Batista Teria sido degolado na prisão de Maquerós Por ordem de um rei desorientado, bêbado, devasso a pedido de sua mulher, uma mulher adulta... a mulher do seu irmão, Filipe... então, Jesus tenta proporcionar aos seus discípulos... um justo e merecido descanso... tudo começa nesse contexto... trazendo os discípulos relatórios a Jesus... Jesus disse, vamos pegar um barco... vamos para um lugar deserto... vamos ficar sozinho. Ali a gente vai comer, beber, descansar, conversar, relaxar um pouco diante da exaustiva demanda da qual nós estamos enfrentando. Então eles saem para um lugar exatamente como proposto, solitário. Chegaram a esse destino, mas de fato pessoas tomaram conhecimento desse deslocamento dos discípulos e de Jesus para esse Lugar deserto, e nesse lugar deserto, ao eles chegarem, começam a chegar também uma multidão de pessoas carentes Então Jesus programa um encontro, encontro para o descanso, um fim de semana para descontrair a tensão e lá chegando, ele percebe que também não estava sozinho Aquele lugar deserto, de fato não era deserto Estava ali chegando muita gente carente Doente, faminta E que havia descoberto O plano antecipado dessa caravana de férias Que Jesus tinha projetado para seus discípulos Essa surpresa É uma surpresa Tipo a gente não vai ter essas férias esse fim de semana. Agora não vai ser o um momento de descansar. Algumas pessoas até estão achando que a pandemia é um momento de descanso. Não. É um momento de reflexão, mas, sobretudo, também é um momento de preparação. E é o um momento exatamente de uma preparação dobrada, porque às vezes nós estamos relapsos com algumas coisas que estamos entulhando, guardando, precisamos limpar, arrumar, agora a gente tem tempo, está em casa, e a gente precisa organizar umas coisas que a gente só olhava e não podia fazer, mas agora a gente pode fazer. Mas Jesus está exatamente numa rotina que Ele precisa de descanso, e pessoas se aglomeram junto a Ele. Então, amados, essa multidão, ela... Se apresenta com uma dificuldade, com a carência, com enfermidades, e para a surpresa dos discípulos de Jesus, Ele não cancela a agenda com essa multidão, Ele cancela exatamente aquele momento de descanso, porque Ele percebe que há carentes, famintos, enfermos, pessoas necessitadas. Jesus, Ele não despede a multidão, exatamente, Ele cancela o momento de descanso, e Ele. Atua operando, curando, alimentando aquele povo aflito, como ovelhas que estavam realmente estavam sem pastor. E pior que no fim de tudo isso, ele não consegue continuar o seu programa de férias, de descanso. Ele impele os seus discípulos a voltar para Cafarnaum. Então o um momento de refúgio O um momento de descanso Começa toda essa história Eles vão ao encontro de Jesus Famintos, desesperados E ali acontece aquele milagre Da multiplicação dos pães Uma multidão inteira E no final daquele momento Os discípulos já vinham de um cansaço Atuam naquele momento precioso Do lado de Jesus E aí são discípulos mesmo de Jesus porque o discípulo de Jesus ele não aproveita o descanso é, e desconsidera a oportunidade. Mesmo que você esteja no descanso, se alguém estiver necessitado, faminto, precisando de você, é evidente que como discípulo de Jesus você vai atuar e você não vai despedir, despedir o carente. Então agora, ao final desse momento, acontece... Clímax, um êxtase, João capítulo 6, versículo 15, diz, Jesus fez os discípulos embarcarem no barco. Depois que toda aquela demanda foi suprida, aquela imensa quantidade de pessoas foi alimentada, Jesus convence aos discípulos, ordena-lhes, dá uma instrução, manda eles entrarem no barco e voltar, ele vai ficar lá. Então, depois de um convite de descanso, terminando esse momento, Jesus manda os discípulos irem embora. Então, há é uma pergunta: por que os discípulos não ficaram com Jesus naquele lugar? Primeiro contexto: férias interrompidas. Segundo o contexto, sem explicação alguma Jesus diz, vão embora para casa agora Não temos como ter férias Não temos como ter descanso Então imediatamente, aí João no capítulo 6, versículo 15 diz Sabendo que Jesus, que pretendia proclamar o rei, a força Retirou-se novamente sozinho para o monte Agora, depois que essas pessoas foram supridas foram atendidas em suas demandas, elas ficam naquele êxtase, olha para Jesus e diz dele tem a boa palavra de Deus, ele cura enfermos, ele expulsa demônios, ele dá suprimentos, ele nos alimenta, ele cuida de nós, de fato ele é o rei que precisamos, exatamente para a gente se juntar aqui, e montar um exército, e ir ao fronte e lutar contra Roma, e expulsar do nosso país a opressão, Jesus percebe imediatamente essa intenção, pelo meio deles ali, alguns compelidos a nomeá-lo rei, coroar ele ali, ele, percebendo que aquele momento, não sendo ele, interessado em ser um rei, um monarca com um exército, uma coroa e uma espada na mão, pois a palavra do Senhor não está aqui para ferir pessoas, a palavra não foi preparada para trazer vida e morte, a palavra não foi preparada para trazer morte, mas a palavra foi preparada como uma espada para trazer vida, não é uma espada que mata, mas uma espada que traz a vida é uma espada que ela separa aquilo que é a vontade de Deus, daquilo que não é a vontade de Deus, e é uma espada exatamente para trazer a vida, o seu objetivo é destruir as forças do pecado, tudo que denigre o homem e remove a sua imagodeia diante de Deus, então Jesus percebe naquele momento, e ele faz, estrategicamente ele toma uma decisão, vou tirar os discípulos deste ambiente, imediatamente ele diz, voltem para o barco e dirijam-se a Cafarnaum, eu não quero vocês neste lugar, eu quero preservar vocês, de qualquer euforia, sentimento, para que depois vocês venham a distorcer, a minha vontade sobre a vida do homem, a gente aprende, duas lições aqui, a primeira, Jesus não pensou nele mesmo, ele não pensou na oportunidade de descansar, e muitos de nós, está pedindo descanso, no momento em que estamos sendo requisitados para lutar, Muitos de nós está com um nível de individualidade Que a oração é venha, venha, venha Tão somente Mas não estamos com disponibilidade Porque estamos de férias numa pandemia Simplesmente Jesus fica naquele momento E vai cuidar de enfermos Precisamos repensar os nossos objetivos, e precisamos repensar a respeito dos nossos posicionamentos... agora num segundo momento, Jesus tem uma outra lição para nos dar... ele não faz as coisas buscando fama, ele não faz as coisas buscando crescer, ele não faz as coisas se exaltando... ele não busca nas oportunidades dos humildes se exaltar, ter a oportunidade de crescer como é costume de muitos... Aprendemos aqui uma lição A honrar a Deus Com grandes responsabilidades Se você tem grandes responsabilidades Glorifique a Deus Porque Ele te permitiu chegar onde chegou Mas aprendemos a glorificar a Deus Também nas pequenas coisas Sendo fiel a elas Para que Ele possa nos acrescentar mais Naquele momento os discípulos foram protegidos, colocados num barco, e a nossa conversa agora, começa exatamente a partir do momento que eles entraram no barco, então versículo 22 diz logo a seguir desses eventos Jesus fez com que os discípulos fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado Jesus instruiu, entrem barco É uma voz do, do Senhor para mim e a sua vida É uma voz de autoridade É uma voz branda, firme É uma voz verdadeira É uma voz de um pastor quando chega em nossa vida Nós a acolhemos, recebemos E vemos nele Alguns aspectos Primeiro, o Senhor nos vê Quando a tempestade nos atinge Então Ele manda para o barco E Ele percebe o que vai acontecer O Senhor já sabe De todas as nossas lutas, dificuldades, angústias e sofrimento ele sabe antecipadamente as nossas lutas. Ele conhece a nossa história. Ele conhece os desafios que vão ser propostos a nós. E eu quero dizer para você, meu irmão. Que qualquer dificuldade que você esteja tendo. Os desafios que você venha a passar Suporte Enfrente Não desista Não há amedronte O seu coração Não pense em recuar Não pense em fugir Não pense Em chutar o balde Não pense em se revoltar Primeiro Porque Jesus nos vê Exatamente quando a tempestade Nos atinge ele nos vê com o objetivo de nos livrar de toda e qualquer tentação. Ele nos vê quando a tempestade nos atinge. Ele sabe quais são as tempestades que estão rumo ao seu barco. Tenha convicção nessa noite que Jesus está na sua vida. Ele conhece tudo o que está rumo ao encontro do seu barco, todas as ondas, todas as pressões, e Ele vem, em nosso favor, para nos livrar das tentações, quando Ele direciona os discípulos para dentro do barco, Ele viu a tempestade que estava a caminho de atingir o coração deles, uma tempestade que iria trazer sobre eles fúria, revolta, ira, contestação, raiva, sentimento de guerra, de morte, alguns iam se armar para devidamente querer lutar, mas Jesus conhecendo essa tempestade ao rumo, vem primeiramente livrar os discípulos dele, para livrar-os de toda a tentação, e eu quero dizer que Jesus está nesse momento em sua vida, para que se os seus olhos estiverem vendo pela sua ótica, se os seus ouvidos ouvir, você vai perceber que as mãos do Senhor e suas palavras em seu olhar, vai conduzir você para superar, vencer e derrotar toda a tentação, então o mínimo que esses discípulos eles podiam esperar, era exatamente o livramento do Senhor, mais uma viagem de volta para casa, de forma tranquila, para um descanso que foi interrompido, por essa multidão que descobriu para onde eles iam descansar, mas ao voltarem, não foi como eles imaginaram, eles foram, colhidos, pegos, cercados, tomados por uma terrível tempestade, e essa tempestade é o que, Começa a desenrolar esse nosso contexto Jesus vê a tempestade que está se dirigindo a nós E Ele vem exatamente estar conosco Exatamente na hora da prova No pico dessa tempestade O desafio que você estiver passando porque as lutas elas são exatamente democráticas, elas vêm e elas vêm certamente, elas nos atingem, e não estamos livres de sentimentos de tristeza, não, também não estamos livres de sentimentos de medo, aliás, nós temos uma ideia errada a respeito do medo, e às vezes encontramos na tristeza e no medo, algumas pré-condenações que querem dizer para nós que não estamos no caminho de Deus, não se trata disso, você pode sentir medo e pode também sentir tristeza, o que você não vai fazer é com que o medo e a tristeza o consuma, a ponto de você não ver a reação de Deus em sua vida. Portanto, Jesus, ele não chegou na madrugada junto ao barco de forma atrasada. Jesus Ele chega na hora certa da sua prova. Sabe por quê? Porque Jesus ele era focado no que fazia. Ele cuida da sua igreja. Ele é o bom pastor. Ele está no nosso dia a dia se estamos com Ele. Ele está no nosso dia a dia e vai ao nosso socorro exatamente na hora da prova, porque estamos, sujeitos que estamos com Ele, entramos no barco exatamente na hora que Ele disser. Jesus Ele não tinha comer hora para comer, amados, tempo, mas Ele tinha para orar ele manda os discípulos para o barco, ele se retira num momento de deserto, e entra em oração, olhando para Jesus, a oração dele era a sua própria respiração, ele estava orando no monte, mesmo vendo as dificuldades dos seus discípulos, o Senhor nos do vê, nos vê, no momento que a tempestade nos atinge não há circunstância que esteja fora do alcance de sua intervenção, nada na sua vida está fora do alcance e da intervenção de Deus, creia, os nossos caminhos jamais estarão escondidos, aos seus olhos, Ele está junto ao trono do Pai, Intercedendo por mim, por você, por nós Romanos 8, capítulo 30, versículo 34 Ele sente o fardo que carregamos E sabe exatamente o que estamos passando Então Jesus, ele chega na hora certa na sua vida E essa palavra nessa noite É para que você alimente a sua fé A convicção de que você vai ter fé Olhando para Jesus no meio da tempestade Diga amém Segunda coisa, a tempestade da vida, ela chega Quando a gente olha o versículo 24, ele diz Entretanto o barco já estava longe, a uma boa distância de terra Açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário Chega, a tempestade chega na vida de todos nós Eles começaram a remar e quando Jesus percebe, eles estão a mais ou menos 5 ou 6 quilômetros Dentro desta navegação, no meio deste mar A gente percebe algumas coisas Nesse contexto do, cap... do versículo 24 O primeiro deles é que eles entraram no barco E não tinham ideia de que iria acontecer uma tempestade Portanto, elas são inevitáveis As tempestades chegam Chegam para todos nós. E muitas vezes a maioria das tempestades que enfrentamos não são aquelas que acontecem fora de nós. Temos tempestades à nossa volta. Tem pessoas endividadas. Tem pessoas perdendo emprego. Tem pessoas que precisariam estar nas, no trabalho, na rua, transitando, vendendo para poder dar o sustento. E não está podendo. Essas são as tempestades externas A nossa volta Mas o que mais nos atinge Não são essas tempestades externas São exatamente a nossa alma Essas As tempestades internas Que levantam verdadeiros Vendavais em nossas vidas Furiosos Em nossos corações São vendavais Terríveis em nossos corações Os Os tufões os ventos mais violentos, agitados São aqueles que agitam dentro das circunstâncias Mas que deixam turbulentos sentimentos dentro de nós Então As tempestades Elas são certas Mas as que mais nos atingem são as, as tempestades internas São os turbulentos ventos dentro de nossa alma, há uma segunda tempestade, aquela que chega na nossa vida, mesmo quando estamos no caminho da obediência, e aqui estamos vendo os discípulos dentro de um barco, sendo impelidos por Jesus, a voltar para casa, obedecendo a Deus, e mesmo estando em obediência, vem as tempestades, e às vezes a gente não entende, até tira uma onda de querer, colocar Deus no canto de parede, eu quero dizer uma coisa para você meu irmão, quando você determina prazos para Deus Resolver alguma questão na sua vida É evidentemente que você não tem esperança E ela não está sendo o um reflexo de uma fé E é evidente que você vai sofrer por um caráter não aprovado E no final, perseverança não pode ser encontrado com você e esperança também Portanto, submeta seu coração ele conhece as suas tempestades Jesus, Ele não pediu Ele não sugeriu E Ele não aconselhou Ele disse, entre e vão Eles o compeliu, o obrigou Os discípulos não tinham opção Eles simplesmente foram obedientes E deveriam E ao obedecer, eles foram empurrados Para o epicentro de uma tempestade você obedece a Deus e vai para uma luta Olha que negócio interessante Mas como a gente pode entender isso? É porque Deus, amados, permite que a gente seja, às vezes Testados, apanhados de surpresa em situação adversa, Porque às vezes acontece esses epicentros de crise Porque somos tratados por um rei, pelo Senhor que quer nos preparar Para dias melhores Mesmo que isso possa trazer para nós Perdas dolorosas E alguma doença grave Mas que dentro de tudo isso reine a vontade de Deus Mas assim fica mais difícil É Porque a gente só deve amar Quem nos ama É assim Porque a gente é ensinado a ter paciência e amor até por quem nos odeia. Porque às vezes o contraditório melhora algo em nós. Porque o, o adverso, o turbulento, o difícil nos faz às vezes refletir. E estamos exatamente no momento onde dias dentro de casa, trancados que às vezes dá uma impaciência, você quer sair, mas sabe que não pode desobedecer, você deve ficar dentro de casa, mas esses contraditórios, têm oportunidades para mudar a sua vida, uma pessoa dizendo para mim, eu não tenho desculpa, para não buscar a Deus, porque quando a gente não estava em pandemia, a gente não ia, mas agora eu estou em casa, eu posso buscar a Deus pelas lives, Amém? alguma coisa muda nesse contexto, o terceiro é que você não fique desanimado por causa da tempestade na sua vida. Essa palavra, nessa noite, é para incendiar o seu coração. É para que você passe a semana queimando uma lenha, um fogo quente dentro de você. Um avivamento intenso. Não fique triste por causa de tempestade na sua vida. Não fique. Não vale a pena. É mais fácil entender... Quando a obediência nos leva para coisas boas Quando ser obediente traz vitória É fácil Mas, é exatamente numa fornalha Que Deus neutralizou o poder do fogo Não o fogo A glória dele é na sua vida É mais aceitar a obediência Ela também nos livra da tempestade elas podem ser inesperadas Mas elas São para a glória de Deus Elas podem ser fora do seu controle Mas elas não estão Fora do controle de Deus Você pode até não entender A razão do que você está passando Mas todas essas situações São instrumentos Pedagógicos de Deus na sua vida Então Não desanime Terceiro ponto a tempestade da vida de Jesus Vem sempre ao nosso Nas tempestades da vida Jesus sempre vem ao nosso encontro Melhor Ficou melhor agora Olha o que diz o versículo 25 De madrugada Jesus foi aonde Onde eles estavam Andando sobre Sobre o mar Os discípulos porém vendo andar sobre o mar Ficaram apavorados e disseram É o que? Um fantasma Tomados de medo, gritaram. Então Jesus vai ao encontro desses homens no mar. Ele não pegou outro barco, ele não pôs um barco a motor e correu para lá. Ele. ele mostra a sua autoridade sobre toda circunstância e dificuldade. Ele vai. Ou sobre as águas ele vai enfrentando o mar agitado as ondas agitadas o vento, aquela luta inteira e ele está sobre as águas Jesus ele está sobre as águas sobre os ventos e toda a tempestade na sua vida ele é Deus O seu socorro veio exatamente na hora certa Aquela tempestade ela só tinha uma finalidade Trazer uma experiência profunda aos seus discípulos E eu gostaria que você tirasse de suas adversidades Da turbulência dentro do seu coração Experiências profundas com Deus e grandeza de Deus Elas não são capazes de te destruir elas estão, às vezes, na agenda de Deus, com a sua permissão, fazendo parte do currículo de alguém vitorioso. Quer ver? A pandemia e os sinais que estamos vivendo. Muitos olham para os sinais e tentam dizer, afirmar, que esses são os sinais do fim Eles podem ser os sinais do fim Mas não estamos sabendo aproveitar Esse entendimento Primeiro Porque estamos tentando acertar a sua volta E segundo Porque estamos preocupados Com os sinais Jesus em hora nenhuma anunciou os sinais Para que eles fossem um ponto de expectativa da sua vinda É o erro que nós cometemos Olhando para os sinais, estamos na expectativa desse momento Ele também não fez os anúncios dos seus sinais Para que a gente, como bobos, tentam prever a sua volta Os sinais foram nos dados para que a gente se preocupe em se preparar para a sua vinda Todas essas questões que estão relatadas Os sinais próximos que a gente está vendo, se é ou não Eles não são importantes Pragas, terremotos, guerras, fogos Vamos ao ponto seguinte Jesus vem para acalmar as tempestades da nossa alma. Quando a gente olha para o versículo 14, 27. Mas Jesus, imediatamente lhes disse, coragem sou eu, não tenham medo. Olha que coisa tremenda. Ele vem acalmar a tempestade. A primeira palavra que Jesus usou Não foi uma palavra direcionada para o vento E nem para o mar Mas aos discípulos E antes de acalmar a tempestade Ele acalmou os discípulos Antes da luta ser arrancada de você Deus quer colocar força dentro de você Ele quer colocar vigor, coragem É fácil Vem a luta, a gente pede para tirar. Mas a gente não é transformado no calor da, da luta. Mas dessa forma, nós somos atingidos pela opressão do vento ao nosso barco. Mas Jesus trata de nossa força, de modo que o vento pode estar batendo no nosso barco. E sabemos que ele vai acalmar. Portanto, a didática de Deus é nos tornar fortes. A tempestade da alma era mais avassaladora Que a tempestade que estava nas circunstâncias em volta do barco O problema interno era maior do que o problema externo Jesus compreendeu que o maior problema deles não era a circunstância Mas a existência, nem os fatos, mas os sentimentos Eram os sentimentos, meu irmão Eles veem Jesus, é um fantasma Aliás, nós temos, às vezes, algumas coisas trazendo de nossa experiência externa mística para dentro do cristianismo, para dentro da nossa fé, porquanto a gente quer viver de mistério, mas não quer viver do entendimento. A gente não quer entender é mistério. Não, Deus quer explicar para que você compreenda bem sua vontade. Ele não quer nos conduzir para lá e para cá Mas Ele quer que a gente esteja em posição Compreendendo as coisas Ele nos acalma na tempestade Jesus vem para socorrer-nos do nosso próprio naufrágio Ouvindo a voz dEle Pedro, dispõe-se aí ao seu encontro aliás, Pedro é muito criticado, porque ele só toma decisões, que na verdade são ruins para eles, mas na verdade a gente não percebe, que mesmo no sentimento afoito, ele teve fé para descer do barco, a ousadia de Pedro, movido por fé, caminhou sobre as ondas, revoltas, ele olha, para as ondas Ele está descendo nas águas Indo ao encontro de Jesus E nesse percurso da caminhada cristã Eu quero te dizer Por Cristo Não olhe para as suas circunstâncias e lutas Os terremotos dentro de você Porque foi isso que fez Pedro Naufragar Ele Estava numa espécie de gangorra na fé Hora acima, hora abaixo Oscilando entre a fé e a incredulidade, não podemos ter fé e incredulidade, são incompatíveis. Precisamos, na verdade, é viver na exaltação ao Senhor e na aprovação dEle, sendo leal a Ele e nunca negá-Lo. E essas são as circunstâncias das quais Jesus ele sempre socorre-nos do nosso próprio naufrágio Um último ponto Olhando para o versículo 32 Subindo ambos para o barco Foi aí que o vento cessou Subindo para o barco Os que estavam no barco viram o poder do Senhor E entenderam ali que ele era filho dele Filho de Deus Jesus acalmou os discípulos Acalmou a tempestade E Mateus está registrando que o barco Depois que ele entrou no barco Cessou o vento E ainda hoje continua Acalmando as tempestades Da nossa vida Eu quero dizer uma coisa para você Jesus faz O barco parar de balançar O barco que está Na sua vida balançando hoje Como uma gangorra na fé Vai parar em nome de Jesus Jesus a gangorra espiritual tem que desaparecer de nossa vida hoje, em nome de Jesus. Quando Jesus chega, a tempestade precisa se encolher. Sua voz ela é muito mais poderosa do que a voz do vento. Muito mais. Jesus é o Senhor da natureza. Todas as coisas criadas por Ele... Nada do que foi feito sem ele se fez Tudo existe sobre sua autoridade O vento ouve a sua voz E o mar lhe obedece As ondas Elas se aquietam diante da sua palavra Então você vai dizer para a sua tempestade nessa noite Olha, tempestade de minha alma Circunstância à minha volta Desafio que me entristece Desafio que me dá incerteza Incerteza que provoca medo Luta que eu não tenho força Grandeza de luta que eu não tenho capacidade de lutar Grandeza de luta que eu não tenho as armas para enfrentar O tempo passa Mas eu tenho a convicção de que Jesus vem na hora certa em minha vida Ele vai ao acalmar as turbulências de meu coração e ele vai derramar sobre minha vida a profunda e tremenda vitória que não poderá ser desfeita essa é a sua oração eu quero concluir essa mensagem apresentando dois pontos primeiro entenda que na vida frequentemente vai existir Ventos que nos é contrário. Há momentos em que estamos contra ele e a vida se converte em uma luta desesperada conosco mesmo. Portanto, com as mesmas circunstâncias, em nossas tentações, tristezas, em nossas decisões, diante de tudo isso, em seus momentos, nenhum homem deve lutar sozinho Por quê? Porque Jesus chega e é através dele que paralisa-se as tormentas da vida É com a sua mão estendida para nos salvar E é com a sua voz clara, tranquila, firme que nos incita a ter coragem e a não temer nessa noite em nome de Jesus Diga amém Convicção, você está prestando aqui pelo Senhor Está nesse barco, imagine você nesse barco aqui Jesus vindo a seu encontro Imagine você no seu barco Com água dentro, você imaginando, vai afundar e Jesus dizendo, vai não, mas estão dizendo que o barco vai afundar. Mas Jesus dizendo, mas não vai não, mas Jesus, eu não tenho nem como sair dessa situação. Tem, eu não sei resolver, eu não sei para onde ir, a quem recorrer. Sim, eu sei. Então eu quero te dizer, recorre a mim nessa noite E eu vou fazer o teu barco chegar lá em Cafarnaú com a tranquilidade Segundo ponto Jesus é poderoso para acalmar as tempestades de nossa existência A tempestade conjugal Jesus, Ele quer acalmar as tempestades conjugais Que assola a vida E que pode ser uma tristeza tremenda e é na vida de um casal Mas pode ser e vai ser solucionada por Ele Estamos no fim Pois um divórcio doloroso Afeta o cônjuge, os filhos Faz sangrar seu peito, mas pode ser estancado por Jesus, Ele dá jeito. A crise financeira, que jogou você no chão, tomou tudo que você tem, deixou você falido, desempregado, endividado, ela pode ser resolvida por Jesus, e por último, a enfermidade. E essa Covid-19 Que rouba sonhos Drena forças Remove o vigor, destrói Também pode ser curada Amém? Esse é o Jesus Que está nessa noite ensinando Como diz o tema Que a fé que exatamente é a fé, o que é ela, alguém vai chegar para você e perguntar, o que é fé meu filho, você pode prontamente dizer que é crer, sem ver, fundamento do que se espera mas não está vendo, aí você pode dar uma palavra muito mais poética, poderosa, convicta, uma palavra avivada, você pode dizer que a fé é exatamente olhar a Jesus no meio da tempestade, o que é fé para você? Fé para mim é olhar para Jesus no meio da tempestade, porque eu sei que tudo que Ele me disse nessa noite, esses homens experimentaram, viveram, sentiram toda a presença do Seu poder acalmando o mar agitado os ventos interiores para que depois os exteriores olha só, Jesus vai ao encontro e no caminho ele diz, acalma-se o mar não ele vai andando aquela quantidade de quilômetros sobre as águas o mar agitado nenhuma hora ele teve dúvida de sua autoridade ele não ia afundar ele foi andando sobre as águas Com o vento contrário contra ele E ele chega perto do barco Traz tranquilidade existencial ali Cura todo o medo interior E a frustração Para quando ele entra no barco É que o mar se acalmou E os ventos Se silenciaram Então Então tudo isso vai acontecer no seu coração nessa noite. Um nível de avivamento... Sem precedentes. Um nível de avivamento no Espírito Santo. De uma forma... Poderosa. De uma forma especial. Que você... Vai compreender... O agir de Deus... Acalmando e resolvendo Todas as suas tempestades Ele é bom E é assim que ele age Ele não livrou Pedro Da prisão Livrou Pedro na prisão Ele não livrou Aqueles jovens Da fornalha Ele os livrou Na fornalha Estou repetindo Aqui você guarde aí. Ele não livrou Daniel da cova dos leões. Ele livrou Daniel na cova dos leões. Aqui você entenda que ele é Deus na sua vida, em nome de Jesus. Diga amém. Glória a Deus.